Soy Marisa Lazo y te agradezco mucho que el día de hoy estés aquí conmigo. Ya saben que a mí me encanta grabar podcast donde les comparto lo que voy aprendiendo, lo que voy leyendo. Todo ello con la intención de que seamos mejores personas. Y también, sobre todo, toco temas que tienen que ver con hábitos y cosas que nosotros podemos modificar para convertirnos en mejores personas. O sea, cosas que están en nuestras manos. Y les quiero contar que hace dos meses empecé a tomar un curso y aprender más sobre el sueño. Y lo más importante que aprendí es que no puedo ser la mejor versión de Marisa, ni tú puedes ser la mejor versión de ti si no duermes bien. Y hemos subestimado por demasiado tiempo, no tenemos conocimiento de las consecuencias tan graves que tiene el no dormir bien y las consecuencias tan positivas que tiene el dormir bien. Así que en este podcast les voy a platicar de ambas para ver si los convenzo a que lo pongan como una prioridad en su vida y empiecen a cambiar varios de sus hábitos que les impiden dormir bien. Porque otra cosa que les quiero decir es que la mayoría de nosotros pensamos que dormimos mejor de lo que en realidad lo hacemos. Y en el momento que nos ponemos un reloj o un anillo que nos checa, nos damos cuenta que no descansamos tanto como creíamos. Hoy vamos a hablar del sueño, de dormir bien. Y ese es un tema de gran, pero gran interés para mí porque tengo años batallando con la dormida. La verdad, nunca imaginé que el sueño fuera tan importante. Siempre escuchas de la alimentación y del ejercicio y resulta que el sueño es igual o tal vez más importante. Y aquí te voy a contar por qué. Yo duermo pésimo desde hace ocho años y decidí grabar este podcast porque he descubierto que muchísima gente duerme mal. Yo he tratado de todo, he hecho experimentos con mil productos, ninguno de receta de doctor porque les tengo respeto, pero de los de over the counter, o sea, los que te venden en la farmacia así sin receta, todos. Y cada vez, por supuesto, más miligramos de melatonina. Y así sucede con casi todos los productos. Ese es el problema de usarlos, que cada vez necesitamos más cantidad para poder dormir. Por fortuna, hace un par de meses tomé un curso con el doctor Glenn Landry. Él es un especialista canadiense que desde hace, tiene 25 años estudiando solamente los ritmos de los círculos circadianos y cómo estos afectan en nuestra salud. Y es de los pocos coach personales que trabajan directamente con personas como yo que tenemos problemas para dormir bien. O sea, él trabaja contigo personalmente para conseguir que duermas mejor. Pero primero, su, su acompañamiento empieza con un curso de 12 lecciones con preguntas incluidas que debes pasar al final de cada una para pasar a la siguiente lección. Y entonces la verdad es que lo que aprendí me dejó impactada. Cambió por completo la importancia que le daba al sueño y por ello decidí compartirlo hoy con ustedes. La cantidad de enfermedades que se desarrollan por la falta de sueño es mucho mayor de lo que imaginamos y mucho más grave. Las pastillas que podemos tomar para dormir, todas, absolutamente todas, te ayudan a conseguir una parte del sueño a costa de la otra. Es decir, o profundo, o ligero, o REM, o el reparador. Así que jamás consigues descansar, aprender, ni cumplir con todas las fases reparadoras que necesitamos. Es decir, el sueño, nuestro sueño tiene una arquitectura y debe de tener esa arquitectura que se va a lo profundo y luego sube a lo REM y luego se queda un poquito en lo ligero y luego vuelve a bajar a lo, a lo profundo. Esa arquitectura jamás se consigue de la manera adecuada y reparadora que necesitamos si es con pastillas para, para dormir. Cualquiera, ¿eh? hasta la más sencilla y más tranquila como una pasiflora, todo, melatonina, todo, magnesio, todo impacta. Nada debes tomar antes de dormir. 
conseguir esto de dormir bien sin nada de estos ayudas implica muchos cambios? Sí. ¿Implica un buen de sacrificios? La verdad, sí. ¿Valen toda la pena? Absolutamente sí. Como todo en la vida, bajar de peso, mantener una salud óptima, tener una buena condición, envejecer sanos, el dormir bien requiere de buenos hábitos, de constancia y de darle un lugar preferencial en nuestro día a día. Esto es como el tema central que hoy te quiero compartir. Primero les voy a platicar de las desventajas y de los riesgos de no dormir bien y después de las prácticas que nos ayudarán a dormir mejor. El doctor Glenn dice que si no aprendemos primero las desventajas, nunca nos vamos a comprometer con los cambios que tenemos que implementar. En general, para arrancarnos, les diré que todos tenemos ritmos y círculos circadianos, varios. Es parte de nuestro ser. Existen desde que apareció el hombre en la Tierra y se regulan por el sol y por la noche y por la luna. Son biológicos y de comportamiento. ¿A qué hora nos despertamos? ¿A qué hora dormimos? ¿A qué hora consumimos nuestros alimentos? La generación de melatonina de manera natural que comienza dos horas antes de dormirnos la temperatura de nuestros cuerpos y las funciones cognitivas, todo esto tiene que ver con los ritmos circadianos. Antes funcionamos muy bien porque iban en concordancia con los amaneceres y los atardeceres y los anocheceres. No, no había luz artificial, no había pantallas, ni había luz azul. Cuando hacemos las cosas, es decir, a qué horas las hacemos, es más importante que lo que hacemos. El problema es hoy porque nuestro ritmo de actividades de un día común y corriente no tiene nada que ver con nuestros círculos circadianos. Tenemos luz azul hasta la madrugada, cenamos tarde y pesado, y todo esto descontrola por completo a nuestros ritmos circadianos. Por ello enfermamos y por ello no dormimos bien. Con la luz azul paramos la creación de melatonina. Ese es el problema. Y no solo eso, al dormir nuestra temperatura también cambia está en su pico de altura más alto antes de dormir y baja cuando vamos a despertar. Y todo esto es importante, todo esto es natural, todo esto es de nuestro organismo. Y todo esto lo hemos modificado por la forma de vida que llevamos. Y todo esto afecta a nuestra salud. Solo para darles un ejemplo, el dormir bien es crítico para evitar hasta el surgimiento de cáncer. Los impactos conocidos en la salud por no dormir bien que genera el síndrome metabólico son 1. Enfermedades cardíacas 2. Inflamación 3. Obesidad 4. Tipo diabetes 2 y demencia Todo esto por la desregulación de sus ritmos cardíacos. Y todo esto que les estoy compartiendo estoy basándome en los estudios del doctor Glenn, que está basado en un montón de estudios que hay en todo el mundo que demuestran que el no dormir bien nos afecta en todo esto. Así que aquí lo primero que tenemos que entender es que necesitamos decir a nuestro cuerpo con acciones concretas qué hora es y esta debe concordar con la hora real del día, que es la hora en la que está regulada y camina nuestro ritmo circadiano. Entonces, bueno, la primera idea que tenemos que tener claro de las consecuencias de no dormir bien, o sea, de tener constantemente una deuda con el sueño, o sea, nosotros, la mayoría de los que no dormimos bien, todos los días estamos teniendo una deuda y deuda y deuda en nuestro ser, por no dormir bien. Y no te funciona dormir el fin de semana muchísimo. ¿eh? Esto es de todos los días. Entonces, toda esta deuda y el no dormir bien, esas consecuencias, esta deprivación cambia quiénes somos. A ver, fíjense bien, ¿eh? cambia quiénes somos, 
cambia cómo actuamos en el día a día. Está demostrado que los trabajadores de noche, los que hacen el turno de las noches, no ven cosas importantes de la industria donde trabajan, no miden las consecuencias y no tienen tan eficiente el pensamiento crítico, o sea, el critical thinking. Y por eso, en las industrias, cuando más accidentes ocurren es en las noches. El vivir con una privación de sueño, con una carencia de un buen dormir, afecta todas las áreas de nuestra vida. Lo voy a repetir. El vivir con una privación de sueño, con una carencia de un buen dormir, afecta todas las áreas de nuestra vida. Aun cuando creemos que dormimos bien, porque la mayoría de las personas pensamos que dormimos mejor de lo que en realidad lo hacemos. Eso también lo demuestran los estudios. Lo sientan las personas y les preguntan cómo duermes o cuántas horas crees que duermen y luego ya les ponen el aparato que les mide, ya sea un reloj, un anillo o un buen aparato que les mide cómo duermen. En todos los casos, la gente duerme menos bien de lo que se imagina. Y entonces, si esto lo analizamos con más profundidad, tal vez nos daremos cuenta que no conseguimos el descanso que necesitamos. No despertamos como nuevos. Y la fatiga no es una cosa contra la que luchas. No tienes control sobre ella. Entonces, chéquense algunas de las consecuencias. Nuestra capacidad de decisión deja de ser buena. Subestimamos o menospreciamos los riesgos. Tenemos errores de juicio. Muchas tragedias en el mundo han sucedido por la privación de sueño. Desde accidentes industriales hasta factores más críticos como una guerra. El hacer un esfuerzo extra por mantenernos despiertos por muchos días, meses y años no es sostenible. Por eso tenía tantas ganas de grabar este podcast. Muchos accidentes ocurren justo cuando las personas se mantuvieron despiertas más de lo normal de su ritmo y ya vienen de regreso a casa o van a una fiesta más tarde. Algo importante entender es que hoy en día todos somos como trabajadores de noche, como si nuestra vida fuera tan radicalmente fuerte y difícil como la de un trabajador de turnos nocturnos que duerme y trata de descansar de día sin conseguirlo. O sea, nuestros hábitos, nuestras pantallas, nuestra manera de cenar tan pesada en las noches, etcétera, etcétera, hace que cada uno de nosotros vivamos como si fuéramos trabajadores de noche. Nota, lo que ya les dije, no sirve el que los fines de semana duermas más horas para recuperar las horas faltantes de la semana. Sorry, pero no. Debemos tratar de dormir más parejo, y no sacrificar el sueño por lo social o por el trabajo. Algo que ha descubierto el doctor Glenn es que muchos grandes empresarios o emprendedores eligen, consciente o inconscientemente, dormir menos. Vale la pena, se dicen, ya habrá tiempo de sobra más adelante. Y así no la llevamos, cobrándole facturas muy altas a nuestro cuerpo y a nuestra salud. Preferimos no dormir para sacar el trabajo, preferimos no dormir para sacar el emprendimiento. Así que un buen comportamiento es se trata de sincronizarnos, es la palabra así como fundamental, sincronizarnos con nuestros ritmos cardíacos, predecirlos, anticiparlos, prepararlos, estar listos para ello y vivir en sincronía con ellos. ¿Qué es lo que determina? ¿Qué mueve esos ritmos? Estos que son endógenos, que se rigen internamente. Primero, la luz. El tiempo es clave. Segundo, la actividad física. Y tercero, las comidas también son clave. Atención a esto. Dormimos por salud física, para que crezcan nuestros tejidos, para que nuestro sistema inmune funcione correctamente. Está comprobado que hasta en nuestros 90 podemos desarrollar nuestras neuronas 
si dormimos bien. O sea, a la hora de dormir es tiempo de restaurarnos y de recuperarnos. Por eso es tan importante. Chequen esto que es crucial saber. El aprendizaje y la memoria de nuestras experiencias del día dependen de nuestro sueño. Si no dormimos bien, nuestros órganos empiezan a atrofiarse más pronto. Yo casi lloro, la verdad, con este dato. Tres noches de seis horas de sueño, que muchos pensamos que con seis horas tenemos, equivalen a una noche sin dormir. Así que si pasaste en esa semana tres malas noches, hazte cuenta que un día no dormiste. Nuestro sistema simpático es el que incrementa nuestra ejecución, nuestra actuación y nuestro desempeño. Sin dormir bien, este sistema simpático no funciona bien. Se va a modo de emergencia y esto no es nada bueno para nuestro organismo. Algo sumamente importante que sucede al dormir es que nuestro cerebro se lava, literal, se limpia. Si tenemos deudas de sueño, esto no sucede y nuestro cerebro está exhausto porque no descansó ni se limpió como debía. Entonces, al siguiente día, aprendes menos, retienes menos, porque esto que no te servía del día anterior, no se lavó, no se eliminó. Por ende, tienes menos espacio en tu cerebro para lo nuevo. ¿Qué consecuencias pueden tener esto? Demencia senil, Alzheimer. Los invito a preguntar o revisar a sus adultos mayores que conocen que tengan una de estas dos enfermedades. Que, tal vez, que tan bien dormían, pregúnteles. Y les garantizo que no dormían bien. Yo tengo una tía que quiero muchísimo y está sufriendo de semencia senil. Y cuando le pregunté a mi prima, me dijo, mi mamá toda la vida ha dormido mal. Así que hay una parte, por supuesto, genética, sí. Pero la puedes acelerar o frenar por completo durmiendo bien. Esto hizo el doctor Glenn y por ello se clavó en este tema, por su familia. Él tiene una familia de, semencia, de demencia senil y de Alzheimer fuertísima. Todos, todos sus adultos mayores tenían. Su mamá empezaba a generarla y él empezó a estudiar esto y consiguió que su mamá no lo generara. Y él obviamente tampoco. ¿no? Entonces paró una cosa que era congénita con estos buenos hábitos. Y después, no sabes qué estuvo primero. Si la ansiedad, el estrés, la depresión y la salud mental eran los que no te permitían dormir bien o si estas se generaron o crecieron exponencialmente debido a que no duermes bien. Una vez más, el tema del huevo o la gallina, ¿no? ¿Qué estuvo primero? ¿Esa ansiedad, ese estrés o el no dormir bien? En realidad es un círculo vicioso. Tienes deudas de sueño, tu cerebro está cansado, no se lavó y tu cerebro se convierte, chéquense esto por favor, tu cerebro se convierte en el cerebro de un adolescente que no toma buenas decisiones, que no mide correctamente los riesgos. Y fíjense, también repercute en que no manejas correctamente tus emociones. O sea, los invito a recordar un día que no durmieron bien o un par de días seguidos que por X razón no durmieron bien. ¿Cómo se sintieron en el día? ¿Fueron pacientes? ¿Fueron los mismos? ¿O estaban más intolerantes? Está comprobado que somos más emocionalmente reactivos, o sea, somos hiperemocionales si no dormimos bien. Y por si esto fuera poco, no controlamos nuestros deseos tampoco tan bien. El centro de recompensas se ve alterado, por lo que podemos caer más fácilmente en comportamientos adictivos para comenzar el cansancio, para compensar nuestra hiperemocionalidad. Buscamos más recompensas sin control porque no tiene salud mental. Puedes tomar más café, puedes comprar más, puedes buscar más, ponerte solo y encerrarte en tu cuarto. En fin, 
Hay miles de cosas que puedes hacer para compensar. Bueno, te voy a seguir con los daños y las consecuencias, como si estas fueran pocas las que ya revisamos. Chéquense esta otra. No toleras también el dolor. Lo voy a repetir. No toleras también el dolor. No le sabes hacer frente. Se reduce significativamente tu tolerancia al dolor, al malestar. Es decir, tu tolerancia al dolor disminuye por todo lo que ya vimos de las emociones y todo lo demás que ya vimos. ¿no? Respondemos menos adecuadamente al estrés. Presentamos menos resiliencia. Porfa, revísense con honestidad y verán lo cierto que es. Cuando no dormimos bien, somos menos resilientes. Nuestra habilidad para responder a nuestra realidad, a nuestras circunstancias, es menor cuando no dormimos bien. Y por supuesto es mucho mejor cuando dormimos bien. Así que yo con esto me parece más que suficiente para estar súper comprometida a querer dormir bien. Porque es justo lo que buscamos, tener resiliencia, tolerar el dolor, tolerar la frustración, tener paciencia con los demás, ser amable, tener un buen manejo de nuestras emociones. Todo eso, tener buenas decisiones, saber medir el riesgo, todo eso se disminuye significativamente si no dormimos bien. Entonces, bueno, ahora vamos a revisar otro tema importante que es la relación entre el sueño y el envejecer. El doctor nos dice que no es normal que al envejecer durmamos menos, ni que perdamos tanto nuestra memoria o capacidades cognitivas. Tampoco es normal que la calidad de nuestro sueño se empobrezca tanto. Creemos que es normal, fíjense, pero no lo es. No debería de ser tan dramático si dormimos bien. El problema, como lo dije al principio, es que todos somos trabajadores de turno de noche. Nuestras actividades hacen que nuestro cerebro sufra como el de un trabajador que no duerme por las noches. Y obviamente eso va repercutiendo, repercutiendo. Y cuando llegamos a la adultez y a la vejez, pensamos que es normal no dormir bien. Pensamos que es normal que no tengamos o que nuestros papás, nuestros abuelos no tengan memoria. Y no es, no es normal. Empezamos a fragmentar más nuestros sueños. Sí, los adultos despertamos varias veces por la noche, pero no debe ser así. Esto sucede porque no preparamos correctamente a nuestro cerebro para dormir. Ya les daré algunos tips que aprendí. Les advierto, no son sencillos de aplicar, pero valen toda la pena. Si reducimos estas fragmentaciones y dormimos mejor como adultos y como adultos mayores, entonces nuestra cognición permanecerá de igual calidad, buena, eficiente y no irá en declive. Esto me parece maravilloso. La gente mayor lo que pasa es que no está lavando su cerebro lo suficiente y por ello la va perdiendo. Existen experimentos que muestran cómo a un adulto listo, inteligente, le puedes bajar considerablemente su desempeño, o sea, su performance, su actuación cognitiva, solo con no permitirle dormir bien unos días. A cualquier adulto, cualquier persona, adulto o joven. Y viceversa. Puedes convertir a un adulto mucho más eficiente cognitivamente si mejora su sueño. La mejoría cognitiva está relacionada directamente con el dormir bien. ¿Qué tal? Qué fuerte, ¿verdad? Lo voy a repetir. La mejoría cognitiva está relacionada directamente con el dormir bien. Algo fundamental es, si nos despertamos a medianoche, no mandar el mensaje a nuestro cerebro de que es lo mismo estar despierto que estar dormido. Es decir, no te pongas a hacer cosas. No, no te bajes a la cocina a comer, no hornees, no prendas la luz, no comas, no camines, no escribas. No realices trabajo cognitivo. Tú tienes que aguantarte acostado sin hacer nada para que tu cerebro poco a poco siga volviendo a entender que es hora de dormir. Y lo que necesitamos es una buena rutina para proteger nuestro sueño. Porque el vivir como si trabajáramos en un turno de noche 
al vivir así, desincronizados de nuestros ritmos circadianos, hace que envejezamos más rápidamente y reduce nuestra proyección de vida en calidad y en tiempo. Entonces, hasta ahorita, lo que hemos aprendido es dormir bien importa y mucho. Al dormir, lavamos el cerebro. La homeostasis y los factores circadianos son los prometores del buen dormir. La melatonina es importante, pero la natural. Los ciclos del dormir son importantes todos. Los cambios producidos por el paso de los años en el dormir y en el área cognitiva por la edad pueden ser en parte, en gran parte, revertidos durmiendo bien. Lo vuelvo a repetir. Lo importante es proteger tu ventana de sueño para dormir adecuadamente. O sea, tu ventana de sueño es tu horario en el cual vas a empezar a hacer tus, tu rutina y tus actividades para que tu cerebro entienda que ya es hora de dormir y se sincronice con tu círculo circadiano interno que sabe, porque ya se fue el sol, que es hora de dormir. Entonces, esta ventana de sueño es lo que más vamos a proteger y a eso vamos a trabajar. ¿no? La melatonina es súper importante, pero no tomada en pastillas sino irla construyendo durante el día y cultivarla evitando la luz del sol, la luz, del, la luz de los azul, perdón, de los dispositivos electrónicos y la luz este, directa. La temperatura de tu cuerpo también es crítica. Debe estar sincronizada con tu ritmo circadiano. Entonces importan y mucho las fases del sueño. O sea, la arquitectura de tu dormir, como les dije, que suba, baja, que tenga una arquitectura adecuada. No solo las horas, sino cuántas de estas de tu sueño, fueron de sueño profundo, cuántas fue un sueño ligero, cuántos ciclos de REM tuviste, lo ideal son entre cuatro y cinco círculos de REM. Y acuérdense que de esto depende que podamos tomar las experiencias de aprendizaje del día y las hagamos nuestras, las incorporemos como algo que nos va a servir. Eso es maravilloso. Esta arquitectura del sueño sí cambia cuando envejecemos. Por supuesto, nos, nos despertamos más veces durante la noche, nos cuesta más trabajo sostener el sueño. Pero todo esto se puede trabajar protegiendo esa ventana del sueño. ¿Qué tal todo esto que les he compartido hoy? Se quedaron tan impresionados como me quedé yo cuando me aprendí. O sea, en cuanto lo leí y lo estudié, dije, no, yo creí que entendía la importancia del sueño, pero me di cuenta que no sabía prácticamente nada sobre la importancia de dormir bien. No tenía la menor idea de los efectos tan graves que tiene nuestra salud y sobre todo en nuestro carácter y en nuestro día a día, en nuestra manera en cómo enfrentamos los problemas, cómo acompañamos a nuestra familia, cómo sabemos estar, cómo manejamos nuestras emociones. Todo eso no lo sabía. Y estoy segura que están ustedes, como yo, impresionados, impactados. Y por eso ahora vamos a pasar a todas las actividades y todas las cosas que valen la pena que hagamos y todos los hábitos que podemos ir implementando para cambiar esto. Ya les dije, no son sencillos. Sí son sencillos más bien, pero no son sencillos de aplicarse, sobre todo a la larga. Pero valen toda la pena, sobre todo después de escuchar todas las maravillas que trae el buen dormir. Entonces, bueno, ¿cómo protegemos nuestro dormir? Primero, estando bien informados. Por eso me pareció importantísimo platicárselos. Y si les interesa mucho el tema, los invito a que lean, que estudien sobre este tema. Dos, siendo proactivos. Obviamente esto no va a cambiar solo por estar impresionados y asombrados. Tenemos que poner de nuestra parte. Acuérdense que la prevención siempre es mejor que cualquier tratamiento. También lo más importante es que creemos una higiene correcta del sueño que mejorará la regulación circadiana y que ésta estará sincronizada. O sea, entonces voy a repetir, ¿no? Lo que tenemos que hacer es crear una higiene correcta del sueño que mejorará la regulación circadiana y que estará sincronizada. Lo de afuera con lo de adentro. 
Es muy sencillo, pero no es fácil. ¿Qué comes y a qué horas comes? Es fundamental. Entonces, vámonos primero por la higiene del dormir. La higiene del dormir son el grupo de comportamientos y prácticas que pueden impactar la calidad de nuestro sueño. Desde un buen colchón, fundamental. Un cuarto oscuro, completamente oscuro. Yo cambié cortinas, <ríe> hice un montón de cosas para tenerlo más oscuro. No ruidos. Si es necesario poner doble ventana, pueden Háganlo, yo también cambié y puse doble ventana. Pueden usar el white noise, ese que se usa mucho con los bebés, ese lo, puede, lo pueden utilizar, el que se llama ruido blanco. La temperatura del cuarto también es bien importante, no debe ser ni muy fría, ni muy caliente, ni tampoco tiene que tener grandes variaciones durante la noche. Entonces también, que esté, asegurarnos de que la temperatura sea la adecuada. Entonces aquí la rutina es crítica para los círculos circadianos. Lo voy a repetir. La rutina es lo crítico para los círculos circadianos. Necesitamos una señal para la transición del día a la noche. Eso es fundamental. Es una aproximación mental. Eso es una manera en que nuestra mente le está diciendo a nuestro cerebro, nuestros, nuestros actos, perdón, le están diciendo a nuestra mente y a nuestro cerebro que ya no es de día y que es de noche, que ya vamos a estar más tranquilos y nos vamos a mover menos. Aquí necesitas poder relajarte. También sirven, fíjense, es bien importante esto, sirven las respiraciones profundas. Si te acuestas y haces varias respiraciones profundas, te baja muchísimo, muchísimo el ritmo que traes y le manda a tu cerebro la información de que ya vas a dormir. Meditar también ayuda, cinco minutos, un baño con agua caliente. Dejar, por supuesto, todos los dispositivos al menos una hora antes. Y también hay algo que ayuda es apretar y relajar los músculos del cuerpo. Puedes estar acostada, aprieta los músculos, empiezas de, la, de, los, de, de, los, de los pies hacia arriba, aprietas, relajas, apiertas, relajas. Y eso también ayuda un montón. Y, e iniciando por los pies y, por supuesto, leer. El alcohol no es una ayuda para dormir. Mucha gente me dice, no, pero yo me tomo unas copitas y ya con eso me relajo. No, todo lo contrario. Porque te puede ayudar al inicio, pero contrarresta tu capacidad de descansar. Tu ritmo cardíaco no disminuye lo suficiente. Se queda siempre un poco más arriba y no disminuye. Y entonces no, no tienes esa, esa parte reparadora. El alcohol fragmenta tu noche. No consigues un sueño profundo, por lo que si vas a beber es mejor en la comida que en la cena. Entonces vamos a ver que hay prácticas que nos van a ayudar durante el día como para ir lavando y soltando ese día. ¿no? Todo eso que les dije de tomarse un baño caliente, de respirar profundamente, de meditar un poquito, de dejar los aparatos lejos y fuera del alcance, al menos una hora antes. Todo eso es una manera en cómo vas bajando el ritmo a tu día, cómo vas bajándole ese aceleramiento que tenemos para poder soltarlo y para poder entonces sí empezar a descansar y a dormir bien. Entonces lo que estás haciendo tú con tus actividades coincide con lo que tu cuerpo por dentro, tus círculos circadianos están moviéndose y están justo sincronizándose con los tuyos. Acuérdense que hay que recordar también que dormir bien es antiinflamatorio. Y cada vez más nos demuestran que muchísimas de las enfermedades que desarrollamos tienen que ver con órganos inflamados o con células inflamadas. Así que dormir bien también es antiinflamatorio. Esto nos puede motivar un poco más a seguir haciendo estas cosas. Y luego ahora voy con la comida. Cenar tarde es bien importante no cenar tarde ni muy pesado. Porque no puedes digerir igual ya dormido en la cama. O sea, tus células y tu organismo no están... Cuando estás dormido, no están preparados ni están listos ni su programación es para digerir, sino para reparar, para lavar, para todo lo que vimos. Entonces, aquí lo ideal 
El problema es que en México cenamos tardísimo, tardísimo y pesadísimo. Y aquí lo ideal es que cenaras hasta las 6, 7 de la tarde y que sea algo ligerito. Y si por algo estás en alguna cena o algo que te toca estar, bueno, no tomes tanto, no cenes tanto para que, para que no tengas que, que trabajar tanto con la, con la digestión y sobre todo para que no mandes el mensaje a tu cuerpo de que todavía es de día. Acuérdense que antes comíamos cuando estaba el sol y en cuanto se metía el sol dejábamos de comer nuestros antepasados, nuestros ancestros. Y entonces nuestro cuerpo está acostumbrado a eso y el mensaje del alimento lo tiene siempre relacionado con día, nunca con noche. Entonces, bueno, ahora continuemos con la importancia de esa ventana del dormir, del sueño. Debemos verla como un lugar seguro. O sea, ese, ese espacio donde dormimos, nuestra recámara, nuestra cama, no debe de ser un lugar para resolver conflictos de pareja o problemas del día o de mañana. No decir, ay, a ver, hay que hacer esto y yo te, tú te encargas de los niños, yo me encargo de llevar a tal cosa o... No, no, no. Y, de, y menos de resolver conflictos de pareja. Necesitamos que ese sea un espacio súper seguro. Ahí tienes que hacer las cosas que te hagan feliz. Necesitamos conseguir que el día se vaya desvaneciendo, lavando, diluyendo, con todas estas prácticas que le conté. Entonces, por eso es tan importante que hagamos cosas ahí que nos hacen feliz. Algo que vas a ir notando, y vas a ver qué sucede, es que los problemas que se ven enormes son mucho más manejables si dormimos bien. Protege ese espacio, tome lo que tome, con buenas y sanas decisiones. Entonces, por eso es tan importante que hagas de tu cuarto, ese espacio donde tú duermes, una zona libre de estrés. Esto a mí me encantó. O sea, que sea un espacio donde solo hagas cosas que te hagan feliz y que lo respetes y lo dejes para eso. Y bueno, ahora les voy a platicar porque yo antes pensaba que tomar alguna gomita que tenía este, melatonina o que tenía CBD o cualquier tipo de, de pastillas que no tenían receta, me dejaban dormir bien y con eso conseguía lo que debía conseguir en el sueño. Y ahora con todo esto que les platiqué, pues ya descubrí que no. Solo les vamos a revisar un poquito este tipo de suplementos y este tipo de, de medicamentos que creemos que nos ayudan a dormir bien, pero que no lo hacen por completo, como les dije hace rato. Por ejemplo, las gomitas o, o las gotitas que contienen CBD o THC, son, estas son depresores de la fase REM, por lo que no recordarás las lecciones del día. Son malos para tu sueño. Porque poco a poco vas perdiendo tu, tu memoria, tu capacidad de aprendizaje. No se tiene todavía mucha data en este tema porque son nuevas. Son nuevas, es nuevo que lo puedes ya comprar en una farmacia, es nuevo que lo venden. Y, y ver, pero lo que, se, lo que se tiene parece indicar que no es lo más adecuado para tu organismo. Tú mismo lo puedes comprobar con tu reloj Fitbit. Ese fue el que este doctor me dijo que era el mejor para medirme mi sueño. Pero también está el, el anillo Aura y existen... Muchos, muchos relojes. Pero bueno, el Fitbit es, parece ser que es el más adecuado y no es, no es nada caro y me llegó en dos días a la, a la casa. Bueno, entonces, cuando, cuando yo, lo, yo lo he comprobado mil veces. O sea, la medición de tu restauración es significativamente menor y tus estados de REM también lo son. Si te tomas algún suplemento. Puedes dormir más horas, sí, a mí me pasa, pero no son reparadoras ni se lava adecuadamente tu cerebro. Así que esta y todas las pastillas que te ayudan a dormir no te sirven a la larga porque solo promueven un estado del dormir, siempre a costa de los otros estados. Así que esta no es la solución. No deben ser tus opciones porque además la mayoría no deben ser usadas por más de 10 días. Si tú le das cajas, de todas ellas dicen, utilícela no más de 10 días o por una semana o solamente en caso de uno o dos días de no estar durmiendo bien. 
Así que, ojo, todas las pastillas para dormir, hasta las naturales, promueven solo uno de los estados del dormir a costa de los otros. Y una cosa más a tener en cuenta. Utilizar pastillas para dormir aumenta el riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Esto me lo enseñó el doctor y lo tiene comprobado científicamente. Así que como todo en la vida, una pastillita como la solución es too good to be true. Demasiado bueno para ser verdad. Con todas estas prácticas que hace, hacíamos o con toda esta manera de decidir trabajar más o de decidir hacer realidad mi emprendimiento cobrándole horas al sueño y durmiendo menos, cuando hacemos todo este tipo de prácticas, estás robándole salud a tus últimos años, durmiendo mal o utilizando pastillas. Lo voy a repetir porque me encantó, y más ahora que está tan de moda el que envejezcamos súper sanos y que se puede envejecer de una manera mucho más saludable, bueno, pues estás robándole salud a tus últimos años, durmiendo mal o utilizando pastillas para dormir. Y la maravilla es que podemos mejorar y arreglar esos relojes internos que hemos roto, esos ritmos circadianos que por tantos años no les hemos hecho caso, los podemos arreglar. Nuestras células se han visto afectadas por nuestras prácticas erróneas, porque les hemos dado información incorrecta que no van de la mano con estos ritmos. Entonces, cambiando nuestros hábitos, podemos corregir esas células que se han visto afectadas. Así que por eso el momento, el tiempo en que hacemos la cosa, las cosas es todo, es fundamental. O sea, el timing es fundamental. Así que de lo que se trata es de sincronizar todo, que mi comportamiento sea igual a la luz del día. Es decir, mi biología interna se sincroniza con mi ritmo de actividades y lo ideal es que esto sea regular todos los días, es decir, ser consistentes. Aquí, ya les dije, no funciona dos, tres días, sino todos los días. Obviamente, si tienes alguna fiesta, si tienes alguna boda el viernes o el sábado, no pasa nada. Pero que la mayoría de tus días, que tu consistencia sea en la mayoría de tus días. Así que aquí tenemos que cuidar. Lo que mis ojos ven, que no sea luz azul en la noche. Lo que yo le digo a mi cuerpo al no cenar ni tarde ni pesado. La hora en que hago ejercicio. También eso es importante. Hacer ejercicio en la noche no es lo más adecuado. Hay que hacerlo durante el día. El cuarto oscuro, en silencio, todo lo que ya les dije. Entonces, mi, mi cerebro procesa todo en orden porque como mis alimentos y se va la luz. O lo hago justo cuando se está yendo la luz. Esto debe ser lo ideal cuatro horas antes de irnos a dormir. En medio de nuestro cerebro, para que entendamos un poquito más, está nuestro marcapaso circadiano maestro, o sea, nuestro master circadian pacemaker, que funciona de forma ideal si todos mis relojes internos están sincronizados. Y si estos, si las señales externas de mis hábitos se sincronizan con ellos. De esto depende mi salud o el resultado de muchas enfermedades, como ya vimos. Lo importante es que te observes y que vayas aprendiendo y conociendo tus ritmos circadianos. Te voy a preguntar y tú obsérvalo. ¿Cuándo, estás mejor en tu ¿Cuándo es tu mejor momento del día? ¿Y en qué momento y a qué horas estás luchando contra la fatiga, contra no haber dormido bien? ¿Cuándo es tu momento más bajo de energía del día? Cada persona somos diferentes y el observarnos es importantísimo. Esto lo sentirás si, si vienes cargando y arrastrando una gran deuda de sueño. Si duermes bien, si te reparas como debe ser, no tendrás marcado ese bajón de energía. Muchos piensan que es normal sentirse así, cansados todo el día o por las tardes, o tener neblinas cognitivas, pero no es normal. 
Algo bien importante también que aprendí con el doctor, que en otros lados había leído que no. Él nos dice que dormir siesta sí es bueno. Dormir 30 o 45 minutos. Y si puedes, él recomienda que te acuestes en tu cama por completo, apagues luces y te pongas un tapaojos y este cubre una máscara que te cubra la cara y te duermas entre 30 o 45 minutos. Yo les confieso que a mí me ha costado trabajo eso, pero él lo recomienda. Si alguno de ustedes lo practica, síganlo practicando porque es buenísimo. Y bueno, entonces, ya para terminar, lo repito una vez más. Nada es más importante que el momento en que te comes esa última comida. Cena o snack nutritivo de media tarde. Pueden ser nueces, aguacate, ensalada, algo fácil de digerir. Que sea tan pequeño que tu marcapaso circadiano lo ignore. O sea, no se ancle a él. Esos son los signos que queremos mandarle a nuestro cerebro. Un desayuno fuerte, una comida fuerte y una cena ligera. La cena no debe de ser tu comida más fuerte. Tu ritmo circadiano no debe anclarse a esta comida, sino a tu desayuno y a tu comida de mediodía, no a la de la noche. Y comer algo porque te despiertas en la noche todavía es peor. Esto causa una desincronización entre sus relojes centrales y periféricos. Además, tus células no están hechas, como ya dije, para digerir en las noches. Así que por eso es tan importante que tenga rutina tus comidas. Y el ejercicio también es crítico, que sea en el día, que se ancle a los signos del día, porque así lo hacíamos nosotros antes. Y así que también es recomendable ser activos después de las comidas. Les comparto algo que me pasaba mucho a mí. Yo desayuno, yo desayuno hacía ejercicio siempre en las mañanas. Soy muy activa en la mañana, pero en las tardes, muchas tardes, mis tardes favoritas son quedarme en mi estudio leyendo y no, y no, y no salir de aquí. Y entonces el doctor me dijo que el problema es que yo en la tarde ya le estaba mandando a mi cerebro el, eh, signos de descanso, signos de que ya estaba acabando el día antes de tiempo. Entonces yo tengo cada hora, me paro, camino 200 pasos, que no es tanto, y me vuelvo a sentar a seguir leyendo. O si estoy preparando este podcast, me paro, camino 200 pasos, o donde esté, caminen tantito. Si están en su oficina sentados, caminen tantito. Que no sean muchas horas que pasen sin actividad durante el día, para que nuestro cerebro entienda que todavía es de día. Y bueno, acuérdense de lo importante, protege tu ventana del sueño. Toma lo más posible de la luz azul durante el día. Todo lo que estamos haciendo es para separar el día de la noche, para que nuestro cerebro le, le quede muy, muy claro. Así que toma mejores decisiones. Come mejor y en los horarios correctos. Ten una rutina para la hora de ir a dormir, que no sea tarde. Evita la luz azul. Con todo esto te convertirás en alguien mucho más sano. Sé que no está nada fácil aplicar estas ideas. Yo misma lo pensé y lo sentí al principio. Pero conforme fui viendo los resultados, me fui motivando y fui integrando uno a uno estos cambios para no aventar todo en el camino. En este momento que estoy grabando este podcast, llevo dos meses con estos cambios y ya pasé de tomarme 10 miligramos de melatonina cada noche a un solo miligramo. Y este viernes lo dejo por completo. Y he tenido muchas muy buenas noches. También he tenido otras no tan buenas, pero son mucho más las buenas y me siento con más energía, me despierto más atenta, más alerta, mucho más descansada. Y estoy segura que tú también puedes hacerlo. Pastelerías Marisa, 30 años siendo parte de tus momentos felices. La pastelería favorita de Jalisco ahora llega a todo México. Ya contamos con envíos nacionales, Puedes tener nuestras famosas delicias en la puerta de tu casa en menos de 48 horas. Entra a marisa.mx y obtén envío gratis en compras a partir de 999 pesos. No dejes de probarlas y compartirlas. Pastelerías Marisa, por ti una delicia. 
desde 1992. Llegamos al final de este programa. Si te gustó, ayúdame a compartirlo con tus amigos, con tus amigas, con tu familia, con quien tú quieras. Sé que es mucha información, sé que son muchos hábitos, muchos de ellos no sencillos de implementar, pero te invito a que escojas uno, uno solo. A lo mejor haces ejercicio en la tarde y ya lo vas a hacer más temprano. A lo mejor es dejar tu celular una hora antes. Algo que me faltó compartirles es que para bloquear esa luz azul, tenemos que hacerlo con unos lentes de color naranja. Esos lentes de color naranja les voy a dejar aquí en, los, este, en la información del podcast. ¿Qué marca compré yo? Son unos lentes que te cuestan 22 dólares y hay muchas marcas que los manejan. Lo importante es que el cristal, sea el plastiquito sea de color naranja. Y ese te lo pones antes de... Te lo pones a las 8 de la noche o a las 9 de la noche, dependiendo de, de, tu, de tu rutina, de tu ventana. Y con eso lees y con eso... Este, te vas a dormir. Con eso platicas al final de la noche y ya con eso te vas a, a dormir. Y eso, entonces puede ser que a lo mejor digas, bueno, voy a ponerme solo los lentes o voy a cenar más temprano o voy a hacer fasting en las noches. A mí me ha funcionado hacer fasting en las noches últimamente y eso me, me acomoda más y me ha funcionado también para, para mi salud y para mi peso. Entonces cada quien elija uno, solo uno te invito a que elijas y lo empieces a aplicar. Te vas a sentir tan bien y vas a ver tan buenos cambios que vas a querer aplicar los otros, te lo prometo. Lo importante es que seas constante y que elijas uno. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima.